0: Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio en De Perdidos al Podcast. Yo soy Saúl, este es el episodio número 7 y como de costumbre vamos a repasar juntos unas noticias destacadas de la movilidad eléctrica, trataremos también un tema estrella y luego contestaremos una pregunta interesante que me han hecho desde la audiencia, en concreto una pregunta que me han dejado en el último episodio, en el 6, en los comentarios del vídeo en YouTube. Y os recuerdo que estos episodios del podcast son producidos gracias a Funding, eh, que tienen entre manos ahí varios proyectos nuevos preparándose para poder invertir. Cuando llegue el momento y se pueda invertir, os avisaré y os explicaré cómo funciona y qué beneficios tiene. Pero de momento, simplemente de nuevo agradecer a Funding eh, su aportación y su colaboración para poder hacer posible estos episodios del podcast. Así que toca ya ponerse en materia. Entramos de lleno con las noticias. rumores, rumores. Esto no es una noticia confirmada, no está basada en hechos está basada en rumores pero rumores de los buenos, de los fiables Hay un hacker, un informático que se ha especializado en meterse ahí en los entresijos del código de Tesla para averiguar cuáles son las diferentes novedades que se están acercando. ¿Cómo hace esto Jason Hughes, que es el hacker del que estamos hablando? Pues lo hace escudriñando ahí la letra pequeña del código, mirando cualquier tipo de referencia a nuevos productos, nuevas funcionalidades, nuevas versiones, etc. Porque claro, Tesla según va desarrollando el software de sus vehículos, va preparándolos para, eh, no los vehículos sino los códigos, va preparando el software, va preparando lo que está escrito en el software para lo que viene más adelante. Y esto es lo que hace Jason Hughes, se pone a analizar todo eso y ha encontrado una cosa bastante interesante, varias menciones en el código de los software de los Tesla Model S, del software de los Tesla Model S y X, varias menciones a una batería de 110 kWh. Unas estimaciones rápidas permiten eh, llegar a la conclusión de que con una batería de 110 kWh se superaría tranquilamente los 640 km de autonomía. Así que como os decía, de momento es un rumor, pero un rumor de los buenos, porque viene de Jason Hughes, que sabe lo que dice, que sabe lo que encuentra y sabe interpretar lo que ven ve los códigos de Tesla. Y ahí hay menciones a una batería de 110 kWh. Así que veremos, veremos cuándo se confirma todo esto. La siguiente noticia destacable que podemos compartir aquí hoy es la de un incendio de un Porsche Taycan. Lo único que se sabe de momento es que el 16 de febrero, en Florida, un señor propietario de un Porsche Taycan, que lo tenía aparcado en el garaje de su casa, pues de repente se quedó sin Porsche y sin garaje. Porque se incendió. Se incendió todo. No se sabe cuáles son las causas de este incendio. Obviamente, cuando hay un coche eléctrico aparcado en un garaje y todo se quema, la primera sospecha es ya se ha liado parda con la batería, algo ha fallado, cortocircuito, algo, lo que sea. Se ha quemado la batería, que por supuesto ha quemado todo el coche, todo el garaje, lo ha quemado todo. Hay algunos testigos incluso que afirman que oyeron una explosión. Ya sabemos que es posible que haya explosiones durante el proceso eh, de un incendio de una batería de un coche eléctrico. Lo que no se sabe es si el incendio se originó en la batería de este Porsche Taycan, y que luego explotó y que luego siguió quemándose todo. Se expandió el, el, el incendio por todo el garaje arrasando con todo. O si se originó en algo del garaje y luego prendió el coche. No se sabe. Es, a ver, todos estamos sospechando lo mismo. Algún fallo, el Porsche se ha encendiado él solito mientras estaba aparcado. Y ha quemado todo lo que le rodea. Todos sospechamos eso. Pero nadie lo sabe. No tenemos ninguna certeza. Ni siquiera los bomberos, ni siquiera la investigación de los bomberos ha terminado aún y no se sabe. Así que... Yo critico mucho, como ya en su momento lo hice con las noticias de Tesla, he criticado mucho a todos los medios que se han dedicado a decir que un Porsche se ha incendiado y dentro de un garaje. Sí, se ha incendiado, pero... Mucho enfoque de los titulares se centraba en que el incendio se había causado por combustión espontánea o porque el coche había tenido un fallo. Que, en fin, no se sabe. No empecemos con esta mala prensa de que los eléctricos se incendian porque sí, hay casos en los que los eléctricos efectivamente se incendian. Hay errores, fallos que pueden dar lugar a un incendio. Pero también los hay con los coches de combustión interna y yo sigo diciendo lo mismo una y otra vez. No veo por ahí ningún titular en ninguna noticia, ya sea prensa escrita radio, televisión, con un Seat se ha quemado, un Audi se ha quemado, un Mercedes se ha quemado, nunca. Cuando un coche con un motor a combustión se quema, como mucho, de mencionarse, porque no suele mencionarse casi nunca y de mencionarse se hace en prensa local, como mucho se dicen un coche ha ardido, sin especificar cuál. Ahora, como sea un eléctrico, enseguida ya destacan que es un coche eléctrico y si pueden meter la marca Tesla mejor, porque da mucho clickbait, da mucho click en ese enlace, y ahora parecer que, pues parece que con Porsche estamos empezando con las mismas, así que no, no. Cortemos esto por lo sano entre todos los amantes de la movilidad eléctrica porque sabemos lo que hay. ¿Son perfectos los eléctricos y no se incendian jamás? No, no es el caso. Pero no hagamos ahora leña del árbol caído y empecemos a lucrarnos con titulares clickbait. Un poco de seriedad. Cuando se confirme y se sepa algo de qué, qué originó el incendio, adelante, informemos con los datos en la mano por los hechos contrastados, por un informe, por una investigación de los bomberos, y ahí sí, oye, pues mira, la batería falló, se cortocircuitó, se quemó todo, o lo que sea. Pero mientras no lo sepamos, no la liemos. Mm. Siguiente noticia que quería compartir con vosotros, destacable también, es el hecho de que, como sabéis, en Europa tenemos una normativa que ha entrado en vigor en el 1 de enero de 2020 y que hace que a finales de 2021 se vayan a medir las emisiones medias de CO2 de todos los vehículos vendidos en la Unión Europea y los fabricantes que superen el límite establecido tendrán que pagar multas. La media de emisiones, eh, está, la media del límite, está en 95 gramos, aunque esto no significa que todos los fabricantes tengan que tener unas emisiones medias de 95 gramos. Hay unos factores de corrección según el tipo de vehículo, su peso, etc. Y entonces lo de 95 es una media. Habrá fabricantes que lo tengan por debajo y hay fabricantes que lo tienen por encima. Pero bueno, en términos medios, quien supere esta media de 95 gramos o su objetivo particular como fabricante por cada gramo superado y vehículo pagará 95 euros de multa. Es decir, si una marca que tiene un objetivo de 95 emite 96 y ha vendido un vehículo... Pues esto es completamente ficticio y completamente irrealizable, pero bueno, si solo hubiese vendido un vehículo excediéndose un gramo, pues entonces pagaría 95 euros de multa. Ese es el sistema. ¿Has vendido 10 vehículos? 950. ¿Has vendido 100.000 vehículos? Suma y sigue. ¿En qué se traduce todo esto? Pues hay una consultora que se llama PA Consulting que ha dicho que, según sus cálculos, las multas para finales de 2021, cuando se hagan todo este, eh, todas estas mediciones sobre qué ha emitido cada uno de los vehículos vendidos por cada uno de los fabricantes en la Unión Europea, las multas por exceso de emisiones de CO2 eh, para Toyota, que es aparentemente el que mejor está posicionado por su fuerte hibridación, por sus vehículos híbridos, pagaría solo 18 millones de euros de multa en 2021. Y digo solo. 18 millones de euros, porque el grupo Volkswagen pagaría 4.500 millones de euros. El grupo FCA, ya sabéis, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, etcétera, etc., pagaría 2.400 millones de euros. El grupo Ford pagaría 1.400 millones de euros. La alianza Renault-Nissan-Mitsubishi pagaría 1.000 millones de euros. Otros 1.000 millones de euros pagaría también el grupo Daimler, con sus coches Mercedes. 930 millones de euros pagaría el grupo PSA, ya sabéis, Peugeot, Citroën. 800 millones de euros pagaría Mazda y también pagarían 800 millones de euros Hyundai, Kia, etcétera, etcétera, etcétera. Unas auténticas burradas de multas. Y esto, claro, es lo que hace que ahora eh, empecemos a ver anuncios para coches eléctricos. Buenas ofertas de poder comprar con un contrato de leasing eh, o renting coches eléctricos por 200 euros, como es el caso del Renault Zoe. 200 euros al mes. Ahora se ve que los fabricantes están empezando a ponerse a vender, a intentar venderte en serio esos pocos vehículos eléctricos que fabrican. Y lo bueno es que también estamos viendo que para los próximos años, 2020, 2021, 2022, van a empezar a llegar cada vez más vehículos eléctricos al mercado. Porque estas multas no las van a pagar solo en 2021, las van a seguir pagando mientras no estén siendo capaces de bajar su nivel medio de emisiones de toda la flota de vehículos que venden a los niveles que marca la ley. Y ojo, que es que además las cosas no van a parar de ponerse cada vez más estrictas, más duras. A día de hoy tenemos un límite de 95 gramos y se empezará a aplicar las multas en 2021, a finales de 2021. Pero es que para 2025 ya tienen que emitir un 15% menos de lo que emiten hoy y para 2030 un 30% menos. Y además... A partir de 2023 se empezarán a aplicar los sistemas de medición de eh, emisiones de CO2 en circunstancias reales. Es decir, van, le aplican un cacharro al tubo de escape y ponen el coche a circular. Se acabó esto de las mediciones en laboratorio sobre, la, sobre el dinamómetro, sobre los rodillos. No, no, esto se acabó. A partir de ahora sacas el coche a la calle, empiezas a circular y ahí los híbridos y los híbridos enchufables van a tener un grave problema. Porque cuando empiecen a circular en condiciones reales, se van a ver el consumo real y las emisiones reales. Y ahí, amigo, estas multas van a empezar a subir. Porque se les va a empezar a medir en, en condiciones reales las emisiones. Porque además para 2025 se endurecen y para 2030 se vuelven a endurecer. Y además, ya se está hablando en la Unión Europea de adelantar estos objetivos de 2025 y 2030. O incluso endurecerlos. O ambas cosas a la vez. Es decir, esto no va a ponerse más fácil en ninguno de los momentos. Los fabricantes tienen sobre su cabeza cual espada de Damocles multas de hasta, hasta 14.600 millones de euros para 2021 y si luego no hacen sus deberes y no empiezan a vender cada vez más vehículos eléctricos, eléctricos 100%, cero emisiones, lo van a seguir pasando muy, muy mal. Así que dicho todo esto... Ahora pasamos a hablar de la noticia destacada que hace tema estrella y da título al episodio de hoy. Tesla y su Cybertruck. El, el Tesla Cybertruck ya superaría los 500.000 reservas. Medio millón de reservas superadas para el Tesla Cybertruck. Una auténtica locura. Os recuerdo que esto ya es mucho más de las reservas que tenía acumuladas el Tesla Model 3. Y mirad lo bien que está funcionando el Tesla Model 3 en el mercado, tanto en Estados Unidos como en Europa y en China. El Tesla Cybertruck ya supera ese nivel de reservas que tenía el Model 3 en su momento. Es absolutamente demencial. Para el bicho feo, raro, monstruoso un cacharro inmenso ahí de acero cuadrado con picos por todos los lados. Es una locura, no hay por dónde cogerlo. Toma y venga la gente a poner reservas. Claro, que habrá quien diga que oye, oye, un momento, ¿sabes? esto de las reservas, claro, es que el Model 3 en su momento había que poner 2.000 euros, creo que eran. 2.000, 2.500, algo así. Y eran reembolsables, pero no dejaban de ser 2.000 y pico euros. Esto... Pues el que se comprometía y soltaba el dinero era porque realmente al final pues había muchas posibilidades de que acabase comprando el coche. Mientras que el Tesla Cybertruck este con 100 euros lo tiene reservado. Y sí, son 100 euros no reembolsables. Habrá gente por ahí al quien le sobren 100 euros, no muchos, pero ya sabéis, hay gente que no llega a final de mes y 100 euros es una cifra... Vamos, clave para poder terminar el mes en condiciones. Pero también hay gente que 100 euros, pues les sobra. Honestamente, hay mucha gente a la que 100 euros no les importa. Y que puedes decir, bueno, pues es que esta gente está comprando la reserva, aunque no sea reembolsable y luego no vayan a comprar el Cybertruck. Pero lo están haciendo como, yo qué sé, pues como quien se pega una fiesta con los amigos, pues para divertirse, ¿no? Y luego tienen ahí en su cuenta Tesla el Cybertruck, la reserva, y lo enseñan a los amigos y, y, y se sienten bien. Y a lo mejor hay gente que está tirando 100 euros para eso. Bueno, es posible, ¿Pero cuántos hay de estos? mil, ¿10.000? ¿100.000? No sé, ya estamos hablando de que eh, la página web Cybertruck Owners Club, que no es oficial de Tesla, ha hecho eh, una cuenta del número de reservas que existen. Es decir, la gente cuando paga la reserva obtiene un número de reserva, un RN y una serie de números. Todos esos números los han ido compartiendo en este foro, han ido echando la cuenta y se han dado cuenta de que ya se han superado 522.000 reservas. Así que por mucho... Por mucho espléndido que quiera regalar 100 euros a Tesla con una reserva que luego no va a confirmar con un pedido, ponte que, que 200.000 personas han regalado 100 euros a Tesla. Pues seguimos teniendo más de 250, más de 300.000 reservas que ahí están de gente que va a comprar su coche en cuanto esté disponible. Son, son cifras impresionantes. El 26 de noviembre de 2019 confirmó Elon Musk en un tweet que ya tenía 250.000 reservas confirmadas. Esto sí es una cifra oficial. Las 522.000, bueno, siempre puede, puede haber gente que diga, no, pero el sistema de número de reservas no es consecutivo, tiene saltos, no sé. Podría ser, quién sabe. Pero el caso es que ya lo, lo confirmó también Elon Musk en su llamada con, inversiones, con inversores, con accionistas del último trimestre de 2019, ya dijo que tienen más reservas de lo que podrían producir en 3 o 4 años. Así que yo diría, ponle una producción de 50.000 monstruacos de estos Cybertruck al año, si más Musk se dice 3 o 4 años, efectivamente, ya tienen más de 200.000 reservas. Y si dicen los otros que son 522.000, pues bueno, ya os decía, puede ser que esté inflado el número, pero que lo puedes inflar, ciento y pico mil unidades, 20.0 mil unidades y ya es mucho inflar, ¿eh? Siga habiendo ahí un porrón más de 30.0 mil personas que se van a comprar un Cybertruck es una auténtica locura, es decir, es un éxito brutal o sea, voy a recordaros rápidamente eh, lo del Cybertruck, lo primero, ya sabéis que yo hice un vídeo en mi canal de YouTube, eh, si ponéis Saúl Tesla Cybertruck, os sale seguro lo podéis buscar en Google o en YouTube, para el que quiera verlo si es que no lo habéis visto todavía y el que quiere un resumen rápido, pues el Cybertruck, que es una especie de monstruo brutal de acero indestructible que tiene tres versiones, en la que se comercializará con tres versiones. Uno, una versión barata de 39.000 dólares, que será tracción trasera, tendrá 400 kilómetros de autonomía en ciclo EPA. Eh, luego tendremos una versión con dos motores, dual motor, una, un motor en el eje delantero, un motor en el eje trasero, por tanto, tracción a las cuatro ruedas. Este tendrá una autonomía de 483 kilómetros y luego tendremos una opción con tres motores eléctricos, dos en el eje trasero, uno en el eje delantero. Este tendrá una barbaridad de 805 kilómetros de autonomía en ciclo EPA, acelerará de 0 a 60 millas por hora, esto creo que eran 96 kilómetros por hora, en 2,9 segundos alcanzará una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora, podrá remolcar hasta 6.300 kilos y, <ríe> y encima solo el 17% de las reservas son para el modelo más barato, para el modelo de tracción trasera, el resto son para el dual motor y el tri motor, impresionante. Tesla, por supuesto, ha confirmado que el Tree Motors empezará a entregar a finales del año 2021. Claro, es que el problema que tiene Tesla ahora mismo con sus productos siempre es, siempre es el mismo. Es que hay muchísima más demanda de lo que ellos, ellos pueden o quieren producir en un determinado plazo. O sea, si, si Tesla produjese 5 millones de vehículos al año, pues todas estas cosas estarían muy bien. lanzan producto, producto que se vende y a correr. Y no, hubiera, no habría tanta espera, en fin. Pero es Tesla. No, ya no es una startup. Pero sigue poco a poco. Ahora mismo tiene la, la fábrica china, que acaba ya de ponerse en marcha, todavía está escalando producción. La fábrica de Europa están, talando, o están terminando de talar árboles. O sea, que, que, hablamos de una empresa que tiene una capacidad limitada y que no para de intentar expander y crecer sus capacidades de producción de vehículos y productos. Al mayor ritmo posible, porque no dan abasto. Esto es impresionante. Es, el, es la mejor situación en la cual puede encontrarse una empresa. No das abasto para producir todo lo que tu demanda te está diciendo, dame, dame, quiero más. Y lanzas un producto nuevo y venga, quiero 500.000 y no puedes producirlo si estás ahí con la lengua afuera. Es, es difícil, pero es una situación ideal. Vamos, ya quisieran los demás fabricantes. En fin... Ahora bien, no va a ser todo un camino de rosas en el que solo six, el, el Tesla Cybertruck no hay alternativas y todo el que quiere una cosa así bicho gordo eléctrico tiene que comprarse al Tesla. No, 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 no. no. Aquí ya van a tener que empezar a competir con rivales serios. Ya sabéis los vehículos Rivian, con sus versiones SUV y su pickup. Sabéis que Ford quiere sacar una F-150 eléctrica. Sabéis que Chevrolet se va a poner a ello. Que GMC también, que sacarán un Hammer eléctrico. Están Bollinger, Fisker, Karma, Nicola, Lordstown, Neuron, EV. Todos tienen proyectos para pickups y megacamionacos camionetas que dicen en América Latina, monstruosas, para competir. Así que, oye, desde luego que no es mi vehículo favorito por tipo de carrocería, por, por eficiencia, que en Europa o en grandes ciudades yo no le veo mucho sentido. Pero si hay ahí fuera un mercado, una potencial demanda y que estos coches van a quitar de las carreteras otros equivalentes que consumen gasolina o diésel, bienvenido sea. Bienvenidos sean las 522.000 reservas que se han marcado en Tesla con el Cybertruck. Vaya cifras, esto es impresionante. Bueno. Para ir concluyendo, tenemos también la sección de preguntas de la audiencia y tenemos a GS2008 que me ha escrito lo siguiente. Os leo. Hola, Saúl. Ahí van dos preguntas. ¿Sigue acelerando el autopilot a la máxima velocidad permitida de la vía cuando éste se conecta y tú circulas por debajo de esa velocidad? Entre paréntesis. Es posible que hayas hecho un comentario al respecto, pero no he sido capaz de encontrarlo. Sí, lo he comentado algunas veces. Eh, os leo primero la segunda parte de la pregunta y luego contesto. La segunda. Va referida al par disponible en el arranque de un vehículo eléctrico. ¿Es incontrolable? He probado vehículos de hasta 400 caballos en gasolina y de cerca de 200 caballos en diésel, ambos turboalimentados, y creo que los podría conducir hasta mi abuela. ¿Realmente hay que tener un tacto exquisito en el pie derecho para iniciar la marcha? Gracias por tu atención y te sigo en el formato que tengas a bien utilizar. Gracias, hay un seguidor hardcore, gracias. <risa> A ver, la primera parte de la pregunta, el autopilot. Sí, eh, en el test Model 3, lamentablemente, se comporta así. Y digo lamentablemente porque a mí me parece absurdo, me parece un inconveniente. No me gusta. Ya sabéis de qué va esto. Tú circulas, ponte que a 100 por hora en la autopista, porque estás en un tramo que la velocidad está limitada a 100, y ahí vas a tus 100 por hora. Y de repente, pues ya llegas a un tramo en el que se puede ir a 120. Y en ese momento, yendo a 100 por hora, en un tramo de 120, Activas el autopilot. Pues, ¿qué hace el autopilot? Automáticamente fija como velocidad de objetivo 120 km por hora y se pone a acelerar para alcanzar los 120. Se pondrá a acelerar siempre y cuando en tu carril no haya coches delante y te lo permitan las circunstancias. Si no, no lo hace. Pero el caso es que, ¿por qué ha de fijarse automáticamente, por defecto, la velocidad máxima de la vía? ¿Por qué no ha de fijarse, a cambio, como hacen los demás fabricantes, la velocidad actual, la que tú estás llevando en ese momento en el que activas el autopilot? Y si luego lo quieres subir, pues ya lo subirás pero no me embales el coche, si yo voy a 100 es porque quiero ir a 100. Ya aceleraré yo, dando la orden con el pedal del acelerador o con los mandos del volante o con el de la pantalla, diciéndoselo al autopilot, pero no me aceleres solo. Y de hecho, los propietarios de los Tesla Model S y Tesla Model X siempre me dicen no, pero es que hay un truco, activa primero el control de velocidad de crucero, de manera que es el coche el que acelera y frena, pero tú sigues girando el volante, y entonces te fija la velocidad de la vía, no, perdón, no, te fija la velocidad que tú llevas y no la velocidad máxima de la vía. Y luego ya pasas al autopilot desde el control de crucero activado y entonces activa el autopilot, las funciones de control transversal dentro del carril, sin subir la velocidad, manteniendo la que ya tenías marcada por el control de crucero. Bueno, pues esto funcionará así en los Model S y los Model X, pero en el test de Model 3 no, lo he probado mil veces. Y para mí es un error de diseño, el sistema no debería comportarse así. Y además, ¿por qué en el 3 sí y en el S y en el X No. No tiene ningún sentido Así que respondiendo a tu pregunta, sí, lo sigue haciendo Y me sigue dando por saco Luego, la aceleración que sí es incontrolable A ver, no es incontrolable Pero te puede asustar te puede pagar un susto. Y esto te puede pagar un susto sobre todo en maniobras en parado. Es decir, estás parado, quieres avanzar un poquito, le das un toque con la punta del pie al acelerador y de repente te hace un pujón parlante ahí fuerte. A ver, has recorrido 30 centímetros, 20 centímetros. En el peor de los casos puede ser que le des un beso a la columna, a la pared o al coche que tengas delante. Eso sí puede llegar a pasar. Hay que acostumbrarse. Es muchísima potencia entregada de una forma instantánea y es sorprendente ningún coche gasolina de 400 caballos lo entrega de esa manera ningún diésel ni de 500 caballos ni de leches nada no solo el eléctrico con tanto caballo lo entrega de esa manera y sí puede llegar a sorprender pero claro eso es una cosa te puede sorprender en ese movimiento brusco de 15, 20, 30 centímetros hacia adelante pero automáticamente tu reflejo es levantar el pie y ya está esto de que el coche empieza a acelerar a lo loco se come el muro de la casa se mete en una tienda no sé qué. esto ya lo he hablado en un podcast anterior ya, ya he compartido artículos esto es gente que se equivoca, bajo circunstancias de estrés, de miedo, de pánico, de lo que sea él está convencido de que está pisando a fondo el freno, pero lo que está haciendo su pie es pisar a fondo el acelerador y entonces claro, te llevas por delante todo lo que, todo lo que te pongan básicamente, es una cosa loca eso no es un problema de demasiado par, incontrolable, no, no. eso es que ahí ha habido un ataque de pánico y has pisado un pedal pensando que era otro y eso te va a pasar con un coche de 100 caballos y con uno de 500, eléctrico, gasolina y diésel te va a pasar con todos, como de hecho sucede en la realidad, te pasa con todos porque no depende del motor ni del par depende de lo que está haciendo el conductor así que ya está, estas son las respuestas a las preguntas, como de costumbre os animo a que sigáis haciéndome más preguntas, podéis enviarme vuestras preguntas por Twitter o dejarlas aquí en el campo de comentarios de este vídeo y nada chicos, nos vemos en el siguiente podcast espero que os guste el formato Hoy he tocado un poco ahí, estoy, ya, ya lo sabéis, a lo largo del fin de semana estuve viendo con vosotros a ver qué hacemos con este podcast. Hay mucha gente que se queja que es largo, hay otros que dicen, no, es muy corto. <risa> <coughs> <coughs> Perdonad que sigo con el catarro. En fin, hay de todo y, y bueno, estoy intentando ver cómo evoluciona esto. Voy a seguir haciendo este formato podcast, lo voy a seguir haciendo, no os preocupéis. Lo único que puede que varíe un poco el contenido y que a lo mejor me centre en un único tema, lo desarrolle en profundidad y no haga recopilación de noticias. O sí, las sigo haciendo, voy a hacer lo que me da la gana y, y punto. Y... <ríe> no sé, iremos viendo. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, chicos.